agradecidos por el privilegio que nos das de estar acá. Señor, queremos pedirte la unción, el poder, la gracia, la capacidad que solamente viene de ti para poder exponer tu palabra, para poder compartirla e impartirla, Señor. Señor, séllanos con tu santo espíritu y sella tu palabra. Permite, Señor, que haya un entendimiento sobrenatural sobre nosotros para poder entenderla y comprenderla. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Gracias, hermana. Definitivamente este año de reconocimiento, como hemos estado viendo, tiene tantas um, cosas que ver, tantos ángulos, y definitivamente necesitamos indagar sobre los mismos porque necesitamos sacarle el provecho de lo que el Señor ha decretado para su pueblo. Y esto es importante, por eso es que tenemos que tomar eh, y ser cuidadosos en indagar, en investigar, en investigar todo esto. Y por eso les he pedido a los hermanos que van a compartir o que, por favor, que compartan sobre el reconocimiento, porque hay muchas cosas que ver ahí. Y como hemos estado hablando... El reconocimiento lo podemos ver en tres grandes vías que son bilaterales. Bilaterales significa que son de ida, pero que son de venida. Y las hemos estado viendo. Y encontramos en la Escritura um, principios, se puede decir de esa manera, bíblicos, de un reconocimiento bilateral, pero del lado horizontal. Y mire, si el Señor me lo permite, el día viernes voy a hablar un poquito sobre esto, pero es que lo que pasa es que el reconocimiento está en nuestra genética y está desde el mismo inicio de la creación y quiero verlo con usted. Y si esto lo ignoramos, entonces le pasa factura. Entonces, permítame ver un versículo que el apóstol ha estado mencionando y claro, esto es con respecto a una enseñanza que está dando el apóstol Pablo, pero por decirlo de esa manera se puede usar también para esto. Y si no lo reconoce, o sea que si el que está escuchando lo que el Pablo está escuchando está diciendo, el que lo está escuchando no lo reconoce. O sea que tiene que haber un reconocimiento de una vía, pero dice, el Señor tampoco lo reconoce a él. Otras versiones dice él no será reconocido. O sea, las otras versiones dicen que si él no reconoce, él no será reconocido. Pero las otras versiones dicen, si él no reconoce lo que el hombre está diciendo, el Señor no lo va a reconocer a él. Ahora, ¿se recuerda? Este cuadro lo hemos estado viendo. Por ejemplo, vemos aquí tres... Eh, vemos un reconocimiento que es hacia el Señor de quién es Él y al reconocer quién es Él hay muchas cosas pero ahorita solo yo hablé de la identidad pero luego voy a hablar de la ubicación también eh, pero ahorita solo quiero hablar de no, no de esto, solo ver esto entonces vimos que cuando hay un reconocer quién es Él de Él procede hermanos amados una fuente de identidad de quiénes somos nosotros al verlo a él nos eh, comenzamos a vernos a nosotros porque él es la luz y entonces comenzamos a vernos a nosotros y comenzamos a arreglar lo que somos y entonces comienza a haber una caminata firme un propósito del por qué nosotros venimos a esta tierra pero también vimos un reconocimiento interior que son ojos introspectivos. Introspectivo significa que miran hacia adentro. O sea que, eh, ahora, ¿cómo sabemos que hay ojos introspectivos? Es que miran hacia adentro, pero proceden a hacer los cambios. Porque si solo mira y no hace los cambios, entonces eso no está correcto y pareciera no estar bien. Entonces, cuando hay un abrir de ojos, normalmente lo que hay es un frutos dignos de arrepentimiento y un arrepentimiento, pero yo lo que me quiero concentrar hoy 
es en esto en reconocer en la vía horizontal y se recuerda que hablamos el domingo que la palabra reconocer es una palabra que le llaman palíndromo y que significa esto que las mismas letras de la misma manera que se lee de derecha perdón de izquierda a derecha se puede también leer de derecha a izquierda y por eso a esto se le llama palíndromo ahora El no querer reconocer al que Dios ha reconocido y ha llamado, porque aquí está el asunto, hermano. Hay muchas esferas, por eso le digo, está la parte familiar, está la parte en la familia, pero hoy yo me quisiera concentrar en los dones, en los llamamientos, en los talentos. El no querer reconocer al que Dios ha reconocido y, por supuesto, si lo ha reconocido o lo ha llamado o lo ha reconocido, Esto es como rechazar al que Dios envió. Y esto es como rechazar al que está detrás del que ha sido enviado. Y esto está muy claro en la Escritura. Déjeme ver, eh, voy a ver unos cuantos textos. Lucas 10, 16 dice, entonces dijo a sus discípulos, el que acepta y aceptar es que reconoce que lo ha enviado fulano de tal. Es como, por ejemplo, cuando alguien le lleva algo y le dice, fíjese que vengo de parte de tal persona. Entonces, si lo atiende o lo ingresa a su casa, está aceptando que la persona lo envió y que es fidedigno eh, el encargo que él o que ella trae. Entonces, el que acepta el mensaje de ustedes también me acepta a mí. Ahora, mire, mire las implicaciones que hay al no querer reconocer lo que Dios le ha dado a cada uno. O sea que, si no aceptamos lo que Dios le dio al hermano o a la hermana, entonces no estamos aceptando a él que lo ha hecho, el que lo rechaza. Entonces, cuando no se aceptan, lo que viene es un rechazo. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Hermano, esto está bien tremendo, hermano. Por eso es que dice la Biblia, Hermano, que el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que si hay gente recogiendo y gente que no está recogiendo, está desparramando, aunque no esté haciendo nada. Podría estar, hermano amado, o haciendo lo contrario, de contribuir para que se desparrame lo que el Señor está haciendo. Entonces, el que... Los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al Padre que lo envió. Ahora, ¿cómo lo dice el apóstol Juan? Lo dice de esta manera. Esto es un otro pasaje. Eh, Juan 13, 20 dice, en verdad les digo que el que recibe al que yo envié, y obvio que no lo puede recibir si no lo, lo reconoce, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel Perdón, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Entonces, cuando Dios, ahora fíjense, aquí es donde vienen algunas cosas que son importantes ver. Cuando Dios envía a alguien, lo habilita con todo aquello que necesita el enviado. Por ejemplo, si alguien manda a alguien a pagar algo, ¿qué le da? Si hay un, por ejemplo, yo tengo una deuda con aquella persona y mando a alguien a pagar esa deuda, ¿qué le tengo que entregar? ¿Sí o no? Le tengo que entregar dinero. Si no, ¿cómo va a ir a, a pagar o, o hacer lo que se le ha sido enviado? Entonces, cuando Dios envía a alguien, lo habilita con todo aquello que necesita el enviado para poder cumplir la obra que Dios le ha mandado hacer. Por ejemplo, Juan el Bautista tenía el llamado. A ver, recuérdeme cuál era el llamado de Juan el Bautista. De anunciar el reino de Dios. Preparar el camino. A ver, pues, si eso lo hemos estado viendo, hermano. ¿Ah? ¿Ah? Bautizaba y todo eso. Bueno, pero un Un, 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 ¿cómo se le puede decir a esto? 
un propósito principal lo termina con Malaquías capítulo 4 versículo 5 al 6 que haga volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos y hacia los padres pero con el pueblo de Israel hacer volver el corazón del pueblo hacia su padre celestial entonces lo tenía que habilitar con el espíritu de arrepentimiento ahora fíjese pues, entonces él tenía una unción de arrepentimiento eh, que recuerdo en una ocasión que un pastor estaba contando que el Señor le permitió este, ir a o, o tener una revelación de, ese, de, de, de lo que estaba predicando y dice que era una unción de arrepentimiento por eso es que la Biblia dice que los soldados, todo el mundo los, los publicanos, los pecadores, los fariseos, todos llegaban, ¿qué debemos de hacer? y por eso se dejaban bautizar aunque se miraba su vestidura toda ridícula pero el poder que había el, el espíritu de arrepentimiento que se movía en él era tremendísimo ahora fíjese pues, Dios lo habilitó con el espíritu de arrepentimiento y que pasó con aquellos que no lo reconocieron si él lo habilitó con el espíritu de arrepentimiento y hubo gente que no lo reconoció entonces que no pasó en ellos no se arrepintieron y si no se arrepintieron no se reconciliaron con su padre y entonces su camino no estaba preparado para que el señor llegara a ellos fíjense que tremendo es más hay un pasaje que dice en la biblia que como los fariseos y los escribas no quisieron ser rebautizados por Juan, el propósito que Dios tenía para ellos quedó inhabilitado. Eso está tremendo, hermano. Entonces, cuando Dios envía a alguien, el no quererle reconocer, cuando Dios coloca a alguien dentro del pueblo del Señor y lo habilita con tales cosas o con tales dones, por eso hermanos amados es que en la iglesia nadie debería permanecer pasivo porque yo quiero decirle algo si Dios lo envió a este lugar es parte del cuerpo de Cristo y si es parte del cuerpo de Cristo aunque sea la uña del dedo gordo pero algo tiene alguna función tiene y si no hace la función va a afectar al cuerpo o el cuerpo no lo reconoce o se inhabilita porque no quiere ejercer la función que Dios le ha dado pero una de las cosas que tiene que entender es que el dedo tiene que sentirse parte del cuerpo o no que si el dedo dice yo no le pertenezco a ese cuerpo como va a servir entonces porque esto es importantísimo hermano que Dios habilita y por esto es, yo quiero mire como lo dice este viendo más o menos lo que el beneficio de reconocer Mateo 10 del 10 del 40 al 42 en la versión pechita dice el que los acepta a ustedes o sea por eso es que el, el aceptar es un reconocimiento a mí me acepta y el que a mí me acepta acepta aquel que me envió ahora mire cómo lo presenta el versículo 41 el señor el que reciba a un profeta entonces ahora ya habla de un llamado pero esto es el mismo principio que para un don el que reciba a un profeta que este es un ministerio o un llamado por reconocerlo como profeta o sea que si dice que que lo reconoce como profeta viéndolo en espejo podría ser lo contrario que alguien no lo reconozca ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel porque no reconoció el día de su visitación? Hermano, le vino el acabose. No pasaron muchos años y usted sabe que en el año 70 Tito entró y destruyó toda la ciudad. No quedará piedra sobre piedra porque no reconoció el día de su visitación. Entonces, el que reciba a un profeta y reconoce lo que Dios puso en él lo reconoce como profeta recibirá recompensa de profeta 
O sea que todo lo que encierra el ministerio que Dios habilitó a ese hombre o a esa mujer, quien lo reciba se va a ver beneficiado. Pero si no lo reconoce, no se va a ver beneficiado. Hermano, hemos estado hablando de esto. Los hermanos de Jesús tuvieron al rey de gloria, hermano. El que los profetas quisieron ver, el que los reyes quisieron ver, quisieron escucharlo. Así lo dice él, dichosos vosotros, porque los reyes quisieron ver y oír lo que ustedes ven y escuchan. Los profetas quisieron ver y oír lo que escuchan. Y ellos lo tuvieron todos los días, las 24 horas y por casi 30 años. Y no lo reconocieron como profeta. Y ellos, hermano, sí después se arrepintieron, pero perdieron 30 años. Y aquellos hombres que tres años y medio caminaron y lo reconocieron y le dicen, tú eres el hijo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Eres el hijo del Dios viviente. Hermano, estos hombres vieron sus vestiduras, vieron a Moisés, vieron a Elías. Hermano, fueron transformados, hermano, porque como lo miraban, entonces lo escuchaban y sus vidas fueron transformadas a tal grado, hermano, que ellos decían, es que las palabras que tú das son palabras de vida. Y el que reciba un justo, entonces aquí hay un principio, por reconocerlo como justo, recibirá recompensa de justo. O sea que lo que cada uno conlleva al reconocerlo, lo recibimos y hay una recompensa, hay una remuneración por haberlo. Por eso es que cuando comenzamos a ver este principio bíblico en toda la escritura, nos damos cuenta por qué el Señor obró de esta manera con tales o cuales personas. Pero sigamos leyendo. Y todo el que dé de beber a uno de estos pequeños, aunque sea solamente un vaso de agua fresca, por reconocerlo como discípulo. O sea que una persona que reconoce, hay una doble vía. Hay un proceder hacia quien reconoce. Porque si no puede pasar lo que le pasó a los fariseos y a los escribas que comenzaron después de muchos años a construir monumentos a los profetas. ¿Y sabe qué les dice el Señor? Ah, con eso ustedes reconocen que son hijos de los que los mataron. Hermano, qué terrible es eso. De cierto les digo que no perderá su recompensa. Ahora, mire esa palabra. Recompensa, hermano, que esto es tremendo. O sea, que el que reconoce que Dios mandó a alguien y valora lo que Dios le dio a alguien va a recibir el beneficio que la Biblia lo designa como una recompensa es una remuneración por trabajos o por servicio porque una persona que reconoce va a proceder por eso aquella mujer hermano que miraba pasar al profeta hermano lo reconoció como un siervo de Dios y dijo Quiero hacerle un este, aposento alto, le hizo. Y mire la bendición que la mujer recibió. Un pago por actos virtuosos o recompensa, galardón. Mire lo que hay implícito, hermano. Premio, retribución, pero también puede ser castigo, como le pasó al pueblo de Israel. Paga que se recibe por un trabajo realizado. O sea que queda una deuda pendiente. Por eso, hermano, dice la Biblia que el que le presta al pobre... A Jehová le presta. Entonces, yo quisiera compartir el tema siguiente. El beneficio de reconocer llamamientos, dones y talentos. Y esto está muy, muy claro en la Escritura. Y yo quisiera, no sé si nos va a dar tiempo, pero que el Señor nos permita ver algo porque podemos encontrarnos con no reconocer. Mire, mire, man. A ver, ¿cómo se lo digo? Yo tengo un problema, por ejemplo. Una situación que no puedo arreglar. 
Ahora, ¿a quién tengo yo para poder preguntar, consultar o ministrarme? ¿Hermano? ¿A quién tengo yo? No, pero en el caso mío, por ejemplo, si soy yo el pastor. Yo tengo el apóstol, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa si voy a otros lados a consultar? ¿Qué estoy diciendo yo? Que no reconozco la función que Dios le ha dado a él. Porque el oro por mí me cubrió. ¿Sí o no? Oro por mí me cubrió. Y yo le dije, él es mi padre espiritual. Y entonces yo vengo y me veo beneficiado con que él es el apóstol y me cubre como apóstol. Pero ¿y si no lo reconozco? ¿Será que se activa la protección? Es muy probable que no. Ahora fíjese, vayámoslo a la iglesia. Tengo un problema. Algún hermano, alguna hermana. Un problema familiar, un problema de esto y lo otro. Y le va a contar a medio mundo y al que no le cuentas al pastor, ni a la pastora. Todo el mundo sabe el problema que está pasando el hermano, o el problema que está pasando el joven o la señorita o la hermana. Si se lo va a contar a alguien es porque no le tiene confianza al pastor y le tiene más confianza al otro. Entonces, al hacer eso, lo que está diciendo es que no lo reconoce para esa área. Le gusta que predique, pero no lo reconoce como un padre o al menos no como un consejero. Ahora, ¿quién pierde? ¿El pastor o la oveja? La oveja. Mira, hermano, lo, lo tremendo de eso. O sea, Qué importante es el reconocimiento. Porque, hermanos, puede pasarle a uno que no reconozca lo que Dios me ha dado. Y al no reconocer, hermano, por ejemplo, si un esposo no reconoce la labor de su esposa, perdóneme, tarde o temprano ya se cansa y le dice, hasta la vista, baby. <risa> pero hermano o no se cansaría usted que su esposa no reconozca su labor o su esposo no reconozca su labor porque podría estar ahí presente pero ausente pero cuando reconoce la labor de él reconoce la posición de él hermano esta es otra cosa esta es otra cosa diferente entonces nosotros Dios nos ha puesto dentro de una casa dentro de un ministerio y entonces yo por ejemplo ¿qué piensa usted cuando va a venir alguien? la gente me ha llamado y me ha dicho eh, mire ese hermano predica yo primero consulto al apóstol y un día me dice un hermano pero es que eso no lo tienes que pedir permiso porque esto es dentro de California no pero yo siempre le pregunto y le digo ¿qué piensas tú? y si él me dice está bien le doy si no me dice que no no le doy pero es porque yo asumo de que lo reconozco como mi apóstol y que él es mi cobertura y entonces le pregunto ahorita hermano hermano nosotros vamos a ir a Texas al retiro de, al congreso de, de la palabra y yo le pregunto a él y le digo está bien para ti si puedo ir allá por esto y esto y esto he sentido en mi corazón el deseo de ir y me dice andate me dice te voy con la bendición del señor Pero sí, ¿por qué tiene que pedir eso? Si se supone que va a la palabra, sí, pero yo por eso tengo una cobertura. Entonces, por eso le digo yo, entonces no digamos si hay un asunto. Entonces, el asunto es que si yo vengo y ignoro esa parte, porque hermanos, si ignoro esa parte, el que pierde no es el enviado, sino el que pierde es a quien se le mandó el mensaje, porque le mandaron, por ejemplo, al... al, al, al a Juan el Bautista le dieron la orden que hiciera volver el corazón de ellos hacia el Señor y ellos no quisieron, entonces no quisieron, perdieron su propósito. Juan lo perdió porque él delante de Dios hizo lo que Dios le mandó hacer. Los que perdieron fueron aquellos que no quisieron reconocer lo que Dios le había dado a él. Y por eso el Señor los confronta en una ocasión y les dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo? O de los hombres. Ahora, ¿sí sabían de dónde era? Sí sabían, pero no querían responder. 
El bautismo de Juan era del cielo. Y los que no se bautizaron, perdieron. No Juan, sino los que perdieron fueron los que no se quisieron bautizar. Entonces, sí es importante reconocer lo que Dios le ha dado a cada quien. Entonces, si Dios te mandó, por ejemplo, ella es la encargada de la alabanza, es la ayuda ministerial de la alabanza. Si alguien quiere cantar, tocar, debe dirigirse con ella y debe de respetarla. No necesariamente ella puede saber más que los demás. Puede ser que sí, gracias a Dios, Dios la ha preparado para eso. Pero puede ser que venga alguien mayor calificado, pero aún él tiene que reconocer si la persona, porque el problema del que sabe es que comienza a ignorar al que se le ha sido puesto. Y el que pierde es él, el que pierde es ella. Entonces, en todos los departamentos Dios ha puesto gente. Pero entonces tenemos que reconocerlos para que Dios nos reconozca también a nosotros. ¿Por qué no te hace caso la hermana? ¿Por qué no te hace caso el hermano que está en tu departamento? ¿No será que tú tampoco reconoces? ¿Por qué el hermano Eh, sabe que te tiene que consultar a ti pero no te consulta a ti le consulta a alguien más lo que estoy mostrándole son los beneficios hay un beneficio lo tomamos por eso le digo eh, usted que piensa ay el pastor de plano quiere saber las cosas íntimas de todos nosotros hermano si uno lo que menos quiere es hacer eso si cuando se entera uno de algo que cree que le toca que ahora será uno ahora ir a orar por eso clamar al Señor misericordia por eso o sea que uno más bien quisiera todo lo contrario ni enterarse de las cosas que están pasando para así de esa manera pues no tener tantas cosas por qué orar pero Dios nos permite Entonces, yo me he enterado de gente que le contó a fulano le contó a mengano y yo, yo pero yo parece señor pastor pues por qué le va a contar al fulano Porque el problema es que el pastor, ese es el asunto, que el pastor y la pastora no le van a decir necesariamente lo que quiere oír. Si no está bien, le van a decir, eso no está bien, eso no está correcto. No, 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 no debe de hacerlo. En cambio, mi amigo, mi amiga, ¿qué me va a decir? Ah, no, yo siento que eso es de Dios, pero fíjate que lo único es que no viene a la iglesia. Bueno, pero ya ves que, por ejemplo, en el caso, y así empieza con la Biblia, hermano. Mira a Noemí, se fue a traer a Ruth. Sí, pero ¿qué precio pagó? ¿Qué precio pagó? ¿Qué precio pagó Ruth, Noemí? ¿Se recuerda? Se perdió, su, no, no se perdió, se murió su esposo y se murieron sus dos hijos. Pero es que, eh, porque a veces, hermano, mire, la Biblia dice que no sonáis en yugo desigual. ¿Es clara la Biblia en eso? Ahora, vas a preguntarle, ah, no, pero yo veo que ella es muy buena persona. Él es una gran persona. Pero si la Biblia dice que no es un ice yugo desigual. Si yo lo hago, ¿quién va a perder? Pues yo, nadie más. Mire, yo no, nunca se me olvide, hermano. Nosotros con mi esposa teníamos un amigo, pero amigo, amigo de esos de años de estar en la iglesia, porque con, nosotros crecimos con él en la iglesia. Un hombre de Dios, joven, pero hombre de Dios, porque hermano, antes a uno no le dejaban padre todos los días servicio y vigilia todos los sábados. Y en el, en el domingo, hermano, ja, y le preguntaban a unos cuántos capítulos había leído y a cuántos había evangelizado. Padre Santo. Entonces, fíjese, él comenzó a conocer a una persona en, porque él trabajaba en el, en el Ministerio de Deportes y entonces comenzó a conocerla y nosotros le dijimos, vos, ahí no te conviene. Ella no es cristiana, no conoce al Señor. Sí, pero es que ella dice que le agrada el Evangelio, le gusta el Evangelio. Ah, bueno, pues hermano se juntó con ella se casó con ella no tenía ni idea porque cada vez que iba a ir al servicio cuando ya tenía niños pero como nos vas a dejar aquí 
te vas a ir a la iglesia y el tiempo para mí y el tiempo para los niños acaso tu primera porque también era bíblica tu primera iglesia no es, no es tu casa y hermano el pobre ya no podía ir a la iglesia hasta que un día hermano el señor le habló a mi esposa y le habló una palabra porque dejó de ir a la iglesia y el señor hermano lo llamó hermano de una manera muy dura y pero pasaron años el precio a pagar fue alto o sea que Entonces, por ejemplo, si vienen conmigo y me dicen, hermano, está, está, ¿qué piensa usted de eso? Yo le voy a decir lo que yo puedo ver. Tampoco le voy a prohibir. Esa es decisión de cada quien. Pero yo le voy a revelar lo que el Señor dice. ¿Dice la Biblia que no son nice en yugo desigual o no? Está clarito en eso. Y el yugo desigual no necesariamente es que, no sea, que una persona no sea cristiana. Un yugo desigual inclusive podría ser estatus financiero diferente nación hermano por ejemplo perdóneme 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 pero si una persona se va a casar con un chapín ay es que los chapines están bonitos ahí ahí la iglesia como se ha multiplicado pero pero ya vio los chapines la mayoría nos gusta ser servidos Y ella está acostumbrada a que sea como el americano, que el americano cocina, el americano lava la ropa. Bueno, el chapín ya transformado, y, y, pero después de bien sometido, eh, tal vez llega a ayudar, pero no necesariamente. Bueno, sí hay algunos, pero no todos. Pero si viene de la vieja guardia. Ah. No, pero yo pienso que después se va a volver oficioso. Bueno, algunos están clamando con ayuno y oración y casi la mitad del año en clamor y ahí sigue igual la cosa. Entonces, el yugo es igual, puede ser varias cosas, pero déjeme ver un pasaje con respecto a esto. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Casi no me gusta usar la versión, eh, eh, la TLA, pero me gustó como lo dice aquí. Dios en su bondad me nombró apóstol, fíjese que dice, y por eso le pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. O sea, que sí tenemos que ver la capacidad y el don que el Señor nos ha dado. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función y lo mismo en la iglesia. No todos Son manos, no todos son boca, no todos son ojos, no todos son pie. Todos tienen una función diferente. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios no autoriza, si, por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a, sus, a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si le compartimos nuestros bienes, se trata si, si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Y Pablo lo dice en este pasaje de Romanos que la mano no puede decir a la otra mano porque no soy la mano derecha o la mano izquierda o el ojo no puede decir al pie o la boca no puede decir al ojo o a la oreja porque a veces comienza a haber problemas de por qué. Eh, eh, ahora si digo, ¿por qué yo no soy oreja? Mire, 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 si alguien comienza a decir, ¿por qué a mí no me ponen a predicar ahí o no me ponen ahí? Es porque estoy diciendo, ese no sirve. Yo lo podría hacer mejor, pero no necesariamente, no necesariamente. Entonces, fíjese, el peligro de no reconocer es que podemos caer en la categoría de solo ver y terminamos dejando escondido nuestro talento, nuestro don y nuestro llamamiento. Y escúcheme, escúcheme. Yo tengo que reconocer que en la casa que Dios me puso es el lugar designado 
Y es un lugar bendecido para que mi árbol pueda dar fruto. Porque si yo no reconozco ese lugar como mi casa, mis raíces no se van a, 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 a ir a las fuentes y no van a dar fruto. Y el Señor por lo que viene es por el fruto. Entonces, si una persona no reconoce que el lugar es su casa y comienza a comer de otro lugar y no de la casa, acuérdense que les hablé de eso. Nosotros, hermano, el ministerio es grande, hermano. Hermano, en el ministerio tenemos nosotros, ¿de qué quiere escuchar? De liberación, de eh, ministración del alma, de, de, de evangelismo, hermano, hay. Y no menosprecio los otros ministerios. Pero, ¿qué pasa cuando yo comienzo a oír de otro lugar y no del ministerio que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo? No reconociendo el ministerio y no reconociendo que lo que Dios me ha dado es donde Dios quiere que me alimente. Ahora, ¿qué pasa si en casa yo comienzo a no alimentarme? Yo puedo formarme en otros lugares del ministerio, pero para alimentarme Dios me ha dado mi casa. Las ovejas se alimentan en el redil donde Dios los ha puesto, a no ser que en el redil no haya pastos, que en el redil no haya agua, pues hay que ir a buscar. Pero hermanos, en el ministerio hay bastante pasto, hay bastante agua que el Señor nos ha regalado. Es más, ni se puede, uno, usted puede agarrar al mismo apóstol, seguirlo, y uno no lo va a ponerse al día. Hay tantos mensajes. Ahorita hay, hay un retiro en México. ¿Y cuántos mensajes cree que hay? Por lo menos cuatro o cinco al día. Imagínense. Imagínense. Entonces, por eso es importante el reconocimiento. Ahora, mire este lugar. ¿Qué pasa cuando hay un reconocimiento? Mire, aquí hay varios que usted puede ver. Algunos están criticando. Mire, esta señora está trabajando, este está dirigiendo, este está colaborando, este está animando a la gente, este está trabajando, esta señora está trabajando, pero mire a este. Mire a este, mire puros árbitros, hermano. Y mire este haciendo otra cosa que no debe de hacer. Y mire a esta señora, no le importa lo que está pasando. Y este, yo opino, hermano, y este gritándole a toda la gente. Si uno no reconoce el lugar, lo va a menospreciar. Y entonces lo que Dios le ha dado, no lo va a poner al, al servicio. Ahora escúcheme bien y por favor yo no vengo a asustarlo pero es mi deber como pastor hacerlo. Dios le dio a unos hombres, a uno le dio cinco minas que son talentos, a otro le dio dos minas y a otro le dio una. Cuando vino dice que él pidió cuentas y al que tenía cinco le dijo Señor he trabajado. O sea, lo reconoció a él como su señor y que se lo merecía. Y cuando llegó, le entregó diez minas. En otras palabras, el fruto de lo que Dios le dio, lo trabajó. Y llegó con el otro que le dio dos minas y le dijo, lo multipliqué. Pero al que no le, al que le dio una sola mina, agarró la mina y la escondió. Y cuando vino y le pidió cuenta, le dijo, Reconozco que siembra donde no cosecha, cosecha donde no siembra. O sea que no lo reconocía. Como no lo reconocía, no quiso poner su talento y su don al servicio del Señor. Y entonces Dios, al final de eso, le dice, siervo malvado. El no poner el don al servicio que el Señor nos ha dado puede llevar a una persona a una categoría incorrecta, hermano. Ahora, ¿usted qué cree? ¿Va a pedir Dios? Aleluya. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Mire el don de servicio. ¿Va a pedir Dios cuentas de lo que nos ha dado? Sí, lo va a pedir. Lo va a pedir. Y hay varias parábolas con respecto a esto. Entonces, gracias, hermano José. Te fíjese, Unos que no hacen mucho, pero animan. Otros que dirigen y trabajan. Otros que eh, 
en los que los que se enfocan en el servicio y trabajo del Señor, otros que mandan, critican y no hacen nada, y los que opinan y actúan con indiferencia, y los que en lo mejor del trabajo hacen otras cosas. En la iglesia no se puede obligar a nadie, pero si Dios nos coloca en un lugar, nos colocó con un plan, con un propósito. Por eso es que en la iglesia uno no debe dejar de congregarse. Porque el problema es que hay gente que quiere que se le utilice, pero no viene a la iglesia. Por ejemplo, si una persona viene solo los domingos, la orden que yo le he dado a los hermanos es mejor que se llene, que se llene el hermano, que se llene el hermano. Porque si solo va al servicio, se va a quemar. Si solo va a hacer su servicio, se va a quemar. No, que se llene. El trabajo debe ser para la gente que se congrega. Porque... En un servicio está sirviendo a los demás y en el otro se está llenando. Si no, lo que va a pasar es que va a pasar, va, va, va a parar como un cohete, un cohete quemado. No, hermano, necesitamos nosotros. Entonces, Dios quiere que cambiemos esto, hermano, y necesitamos, pero tenemos que reconocer. Entonces, al reconocer la función y el llamado de cada uno, trabajamos juntos en armonía espiritual y aquí podemos ver a toda la gente trabajando. Pero ese cambio... No lo hace la iglesia, la iglesia hace lo que tiene que hacer, ese cambio lo tiene que hacer la gente que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Ahora, si el no pongo mi don a funcionar, comienzo a criticar. Mire, es muy diferente cuando uno está trabajando, no tienen tiempo ni para criticar, pero cuando uno está no trabajando y está en reposo, comienza, hermano, ¿habrá una iglesia perfecta? ¿Habrá una iglesia que no tenga pies de barro? Empezando con el pastor, ninguna, ninguna. Entonces, cuando uno comienza a ver los defectos y a ver lo que le hace falta a la iglesia, es porque no está haciendo su función, la función que Dios le ha dado. Por ejemplo, con respecto a los maestros, Yo he puesto al hermano, eh, al hermano Gedeón y a su amada esposa. ¿Quién debe ver, de ver todo lo de los maestros? Pues ellos. Y ellos me tienen que traer un reporte. ¿Sí o no? O yo tengo que ir a dar clases a los niños. Lo puedo hacer y lo he hecho con los jóvenes también. Pero ellos son. Para eso se les ha delegado. Ahora, ¿qué pasa si... Ellos, y, y, y fíjese que tremendo, que le, le, le decía yo a un hermano en una ocasión, prepárense, porque ahorita son, por ejemplo, de servidores. ¿Cuántos servidores tenemos, hermano José? Pero van a ser 100 o 150 servidores. Si me cuesta trabajar con 25, ¿qué voy a hacer con 150? Si me cuesta trabajar con 10 maestros, ¿qué voy a hacer con 100 maestros? Y viene, y viene. Pero necesitamos no agarrar mi don y esconderlo, sino necesitamos agarrar mi don, ponerlo y hacer lo que el Señor me ha mandado hacer. Ahora, hermano, si yo no quiero, ¿qué hace Dios? Pone a otro. ¿Por qué es que Dios me mandó a mí? Porque Dios tuvo misericordia y si yo no quiero, dice Dijo, elija, solo yo he quedado. Y el Señor que le dice, no, 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 no te creas tan importante. Perdóneme, estoy parafraseando. Tengo siete mil que no han doblado rodillas y están dispuestos también. Hermano, o sea que si hay siete mil y me tomó en cuenta a mí, yo debo estar agradecido con el Señor y decirle, papito, ayúdame, ayúdame, Señor. Ayúdame que tengo la oportunidad de poner el don, el llamamiento, el talento que me has dado al servicio de tu casa. Y un día estaré en tu presencia y podemos decir con el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he acabado la carrera. Por lo demás me está preparada la corona de justicia la cual me dará el Señor 
Pero necesitamos, hermano amado, comenzar a ver lo que Dios nos ha dado y comenzar a trabajar y activarnos, hermano amado. Y si ha caído pereza, si ha caído indiferencia, si ha caído crítica, si ha caído murmuración, necesitamos, porque esas cosas no me ayudan para lo que Dios me ha dado, agarrar eso y en el nombre de Jesús rechazarlo, hermano amado. Porque... Escúcheme bien lo que voy a decir. El deseo de Dios era llevar a su pueblo Israel por todo el desierto y llevarlo a la tierra prometida. Y en el camino empezaron a pensar mal de Dios. Él nos trajo para enterrarlos en el desierto y nada que ver, hermano. El enemigo les enfermó la mente y comenzaron a pensar que el Señor los quería dejar tirados en el desierto. ¿Cuándo hubo en eso en el corazón de Dios? Nunca. Pero el enemigo los envenenó. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Porque Dios nos llevó al lugar que nos llevó con el propósito, hermano, de poner nuestros dones y talentos. Pero, hermano amado, pero entonces, Tómeme en cuenta, yo necesito ser el pastor de la iglesia porque para eso me ha llamado. Discúlpeme aquí que ha llamado es a mí. Sí, el Señor lo puede llamar a otro lugar y yo lo voy a enviar. Pero, perdóneme, para yo enviar a alguien como pastor, ¿qué debo de ver primero? Fidelidad, hermano. Frutos. Por ejemplo, mire, ahorita, por ejemplo, los encargados y... Y colaboradores, yo les mandé una invitación. Y les dije, hermanos, Dios nos está mandando familias. Y yo quiero pedirles que me ayuden. Y ustedes se van a encargar de una familia. Ay, no, es que yo no, a mí no me gusta. Y después me dice, ¿qué quiere ser pastor? Pues si no puede, si no puede encargarse de una familia. Hermanos, ¿cómo? Por eso es que nosotros no damos un título de que alguien es pastor, sino lo que se hace en el ministerio es que se reconoce el llamamiento de alguien. Ahora, ¿cómo sabemos que alguien es pastor? Porque anda cuidando las ovejas, anda dándoles de comer, no de murmurar, porque la murmuración les va a enfermar, les da de comer. Las anda cuidando, está pendiente de ellas. Pero no, yo no quiero estar pendiente de nadie porque esa es la función del pastor. Pero si yo lo llamaba para ser pastor, ¿Qué si el Señor lo puso acá para que yo lo entrene, lo supervise y lo pueda ver? Para luego enviarlo. Pero para enviarlo, yo, yo no puedo enviar a alguien que no es fiel en la iglesia. Yo no puedo enviar a alguien que su carácter todavía no ha cambiado. Yo no puedo enviar a alguien que tiene problemas con sus diezmos. Yo no puedo enviar a alguien que no se puede sujetar o no se puede someter o no lleva las indicaciones no puedo porque si lo envío le hago un gran daño porque hermano le estoy metiendo a algo que no debe entonces nosotros hermanos necesitamos entender que si Dios nos llevó a un lugar en ese lugar alguien nos tiene que supervisar alguien tiene que darnos seguimiento pero se supone que los uno donde los que está pendiente son los, a los chiquitos, ¿verdad? pero los hermanos mayores ya tienen que venir y decir, esto está pasando, esto está sucediendo. Porque sé que ya ha alcanzado una madurez. Los hermanos mayores miran por sus hermanos, están pendientes de sus hermanos. A veces que yo no soy pastor, sí, pero los hermanos mayores, aunque no sean pastores, miran por sus hermanos. Ahora, para ver por sus hermanos de la manera correcta, no tiene que haber envidia, no tiene que haber celos. Porque ¿qué pasó con los hermanos cuando el papá le mandó a Dotán y le mandó a José a que viera cómo estaba? Como tenían problemas de envidia, ¿qué hicieron los hermanos? Lo tiraron al pozo, lo encarcelaron y lo vendieron. Y fíjese, mire, yo hablaba hace unos días con mi familia que yo me he logrado ver algo. Cuando Dios saca un problema que yo tengo, no es para que me desanime, sino es porque Dios lo está sacando a flote y me está diciendo, 
arréglalo. Lo estoy sacando a flote para que lo arregles. No para que me desanime, sino para que lo arregle, porque Dios en el camino va a ir sacando cosas, pero con la única finalidad que cuando llegue, imagínense, empecé ahí, eh, empecé desde aquí, en mi camino con el Señor. Ahora si la cámara me puede seguir, si no se te durmió aquel. Entonces, sí, porque me dijeron que ya estaba ahora así pepilas, y ahorita estoy viendo si me están pendientes. No, esta sí me está siguiendo. Entonces aquí vine y me quitó la cólera, aquí la envidia, aquí el enojo, aquí los celos, aquí y el mal. Por eso le dice la Biblia que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que llega a la perfección. Entonces, cuando vamos por aquí se sube que ya hay una madurez, ya hay una madurez. Si a usted su esposa lo tiene que estar animando para venir a la iglesia, ¿cree que es maduro? No, no. Es que si no va ella, yo no voy a la iglesia. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué es la cabeza? Ay, mi amor, es que tanto que vamos a la iglesia. Perdóneme, hermano. Imagínese que los niños, papito, vamos a la iglesia, mamita, vamos a la iglesia. Hermano, eso no puede ser. Si los que debemos de motivar a nuestra familia, porque somos sacerdotes de casa, somos los varones, hermano, y llevar y ser un ejemplo. Mi hermano también hablaba hace poco con unos hermanos. Mire, y esto, el día que yo lo entendí, se afligió mi corazón. Se fue mi mamá. Mira, tiempo se fue porque le voy a usar de, de ejemplo ahorita. El día que yo entendí el impacto que yo tengo hacia Andrea, hacia Héctor, me refiero a ellos, porque el impacto que voy a tener de qué es un matrimonio y cómo debe ser un matrimonio es lo que ellos han visto en mí y en mi esposa. Perdóneme, si yo le pego a mi esposa, ella va a buscar a alguien que le pegue. Por favor, no es así, pero le estoy dando un ejemplo. Si yo soy grosero con mi esposa, sin darse cuenta, ella va a buscar lo mismo. Es el modelo de matrimonio, de cómo es un matrimonio. Se da en casa, en casa se da. Tengo una responsabilidad como, como padre, como esposo, como sacerdote de casa y mi esposa también. Porque estamos impartiéndole a nuestros hijos lo que va a ser su futuro matrimonio. Por eso es que se unen cuerpos y nacen hijos. Se unen almas y se crean proyectos. Pero se unen en el espíritu y viene una descendencia consagrada para el Señor. No, hermanos. Necesitamos agarrar nuestros dones, nuestros talentos y decir Señor en el nombre de Jesús ya, ya se acabó el tiempo de pereza, de indiferencia, de estar calumniando, de estar murmurando, de estarme quejando, de estar puro niño, pura niña, ya se acabó el tiempo si el Señor viene pronto y el Señor nos está dando la oportunidad de arreglar nuestras vidas, de arreglar nuestras casas, de componer nuestras casas y de caminar al frente con la frente nuestra levantada y, sí, y que nuestros hijos como pollitos que nos vayan siguiendo y por eso es que también he usado el ejemplo que por decirlo así el esposo es el que va haciendo zanja hermano amado con el asadón la esposa son las paredes y los hijos es el agua entonces mientras el esposo abra camino y ella mantenga los límites que los hijos deben de tener los hijos van a correr siempre detrás no lo pueden evitar pero tenemos que, el papá tiene que hacer una función. Ahora, ¿qué pasa si papá está abriendo zanja y decide ya no seguir adelante? Los hijos vienen, la esposa está haciendo su labor, el agua se estanca y ahí se queda. ¿Y quién pierde? Los hijos. Porque los hijos se quedan postrados. No, hermanos, tenemos un llamado de Dios y tenemos que reconocer Primero que nada, 
el llamado que tenemos, lo que Dios le ha dado a mi esposa, lo que Dios le ha dado al esposo, lo que Dios le ha dado a mis hijos y darle su lugar, reconocer lo que el Señor les ha dado y darle su lugar. Y si, dele mi hijo, dele mi hija, dele a mi esposa, mira que me pusieron a predicar. ¿Y vos vas a predicar? ¿Vos? Pues, pues si ni siquiera sos una buena esposa. Hermano, qué, qué bárbaro, hermano. O que el esposo le diga, me, me pusieron a compartir. ¿Y qué vas a compartir? Para empezar, dale, hermano, qué tremendo. ¿Quién debe de apoyar al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija? Es papá, mamá. Debemos de reconocer porque no hay ninguno perfecto. Hermano, si usted me hace una evaluación en mi interior, me desecharía para poder predicar la palabra de Dios. Pero él me tuvo por digno, como dijo el apóstol. Y aún siendo infiel, hermano, me tuvo por digno. Pero esto significa también que estoy arreglando lo que Dios me está revelando. Estoy arreglando lo que Dios me ha dicho que debo de arreglar. A veces me he tenido que humillar o a veces él me ha humillado para arreglar lo que debo de arreglar. Pero hay que hacerlo porque hay un llamado de parte de Dios para arreglar lo que nos toca que arreglar. Porque, hermano, la trompeta va a sonar. ¿Y qué vamos a hacer, hermano cuando estemos en su presencia la trompeta va a sonar hoy es el tiempo tal vez no pudiste servirle por años porque pasó tal o cual cosa pero hoy es el tiempo si hoy es la voz de Dios hoy es el tiempo hermano de arreglar las cosas de ordenar las cosas y no que nos pase como aquel rey que le dijeron ordena tu casa porque vas a morir no, ordenemos nuestra casa para presentarnos delante de Dios y demos el ejemplo en casa, demos el ejemplo en la iglesia, hermano, siendo hombres de Dios, mujeres de Dios, sirviéndole al Señor. Y no enterremos los talentos. Ay, hermano, mire, perdón, no. Mire, no voy a pensar que no traigo, porque mire. Pero creo que ahí lo debo dejar. Ahí lo debo dejar. Tal vez el próximo miércoles seguimos, pero Dios tiene un llamado. Y Dios, sí, te necesita en el del cuerpo. No es que no tenga, pero sí te necesita. Pero necesita que algunas cosas las hagamos a un lado. A veces nos toca que decir, ya no más, ya no más esto. Ya no más. Mire, nunca se me olvidan y se lo he contado más de una vez. Nos echaron de la iglesia, hermanos. Y... ¿Qué cree que era la plática todos los días, hermano? Eso, 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 eso. Hasta que un día mi hija dijo, o no sé si mi esposa, no sé quién de las dos, eso no está bien. Ya paremos con eso. Porque mientras estemos murmurando, dándole vuelta al asiento, nos quedamos estancados. Y se quedan estancados los nuestros. Y gracias a Dios por esa palabra que Dios le dio, no sé si a mi esposa o a mi hija. Y dijimos, cerremos este capítulo en el nombre de Jesús. Y cerramos ese capítulo, hermano. Y comenzamos a continuar. Y mire lo que Dios tenía para nosotros. Mire lo que Dios tenía. Ahora, ¿qué pasa si no salimos de ese capítulo? Todavía estuvieron los ángeles quejándome, hermano. Y le digo esto porque conozco hermanos que salieron de la misma manera que nosotros salimos y aún los oigo quejarse. Con grandes llamamientos, mejores que los nuestros, hermano. Pero simple y sencillamente no quisieron renunciar a eso. Se quedaron dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas. Y ya nos siguieron. Pero Dios tuvo misericordia que nos habló, nos hizo caminar. Y entonces comenzamos a la iglesia que nos llevaron. Hermano, lo que le estoy hablando es algo verdadero. Y ahí está mi esposa, y está mi hija. No digo Josecito porque Josecito todavía no estaba ahí. Todavía no había nacido todavía. No, ya había nacido. De nuevo no, pero sí había nacido. ¿Sabe qué hizo con el pastor? No había quien hiciera la limpieza. 
Le dije a mi esposa, apuntémonos. Porque ellos pagaban quien hiciera la limpieza. Y el pastor me dijo, pero es que hermano, sé que la gente no viene. Y yo le dije con mi esposa, denos el privilegio. Si no vienen, pues nos va a tocar a nosotros, pero de repente sí vienen. Y entonces con mi esposa comenzamos a organizar un grupo y vamos a limpiar la iglesia, hermano. Después le dije al pastor, porque ellos solo el piano y yo había tocado chinga chinga pero con la guitarra pero mucho tiempo hermano pero poquito déjeme encargarme de la alabanza si ustedes no y vamos a comenzar a poner cantores y todo eso y hacer cantos dale me dijo y comencé hermano y comenzamos a hermano tenía un vigilia cada viernes terminaba la medianoche y él me encargó de también me encargaba hermano y Y fíjese, y también me dijeron, encárgate de la dominical, me encargué de la dominical. Y cada vez que el pastor me llamaba, escuche lo que le voy a decir y no le miento delante de Dios. Porque un día él me llamó la atención. Bueno, no me llamó la atención, sino estaba haciendo algo incorrecto. Y yo le dije, tú sabes que yo nunca te he dicho que no. Si me has necesitado, no es que no tenga trabajo. He dejado, porque era mi negocio, he dejado mi trabajo por estar acá. Porque para mí la obra es muy importante. Le serví al Señor. Pero no le serví para quitar el lugar al pastor. Y no le serví para irnos al ministerio. Porque para nosotros eso estaba descartado. Pensamos que el Señor se había olvidado de eso. Pero no fue así. Le servíamos con todo nuestro corazón a mí, con mi esposa. Es más, la gente le llegó a decir a mi esposa, brava, porque una hermana, es que ustedes, aquí tengo yo señoría, ¿y por qué nos vinieron a quitar el lugar? ¿Qué, qué señor? Yo no sabía que había señoría en la iglesia. No, lo que hemos, es que hemos servido y el pastor nos tomó en cuenta. Entonces, hermanos, hay oportunidad, hay oportunidad. Pero, ¿con quién te juntas? ¿Con quién hablas? ¿Me edifica con quién hablo? Me anima y me dice, no, hermano, usted métase. O me dice, ay, Dios, usted otro, otro que se va a desanimar porque ahí lo desaniman a uno, hermano. A ese cruz y calavera, hermano. Dios te está llamando. Y Dios dijo, fíjese que tremendo, Él comienza a decir, ¿A quién enviaré? Pero primero, antes de enviarlo, lo primero que hizo fue ponerle tizón en sus labios. Porque el problema está en nuestros labios. Le puso tizón encendido en sus labios. Y luego el Señor, mire que tremendo, comienza, eh, ¿a quién vamos a enviar? Y, y a él estaba a escuchar que se hablaban entre la Trinidad. ¿A quién enviaré? Y ya cuando él con sus labios... Eh, arreglados dice va a saltar delante de Dios pero ya que alegría salsa los tacos de mano envíame a mí pero sus labios fueron arreglados primero la manera de hablar la manera de expresarse porque lo que hablamos es lo que somos como es el hombre en su interior así es él como es la mujer en su interior así es él Y mi esposa me está levantando las dos manos, que ya es el tiempo. Aleluya. Gloria al Señor. Pero que le. No, 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 no. Ahí dejémosle, hermano. Ay, pues, oh, es que la pantalla. Tal vez quieren ver una movie los hermanos. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bendición, tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a reconocer que nos has enviado en este tiempo final a esta congregación para hacer lo que nos has mandado hacer. Señor, por favor, quita todo obstáculo, Señor. Padre, todo aquello que ha estado afectándonos, dañándonos, haciendo tanto estrago en nuestro corazón y que nos ha quitado la mirada de ti, Señor, y que nos ha desviado del propósito y la razón por la que tú nos llamaste y nos pusiste, Señor, y nos enviaste, Señor amado. Danos la gracia, Señor, por favor, circunstancia nuestros oídos y pon carbón encendido y ayúdanos a reconocer
ser a nuestros hermanos lo que tú le has dado a cada uno de ellos y ayúdanos a reconocer la bendición de estar en esta casa la bendición de venir a esta ciudad la bendición de estar en el ministerio que nos has puesto Señor que es un glorioso ministerio un ministerio piadoso santo Señor amado que nos ha llevado a caminos diferentes a pastos diferentes a conductas en ti Señor amado clamamos Señor por tu bendición por tu guianza por tu ayuda Señor por favor quita pereza quita indiferencia quita Señor amado todo conformismo todo comodismo Señor amado todo aquello que ha estado afectando nuestras vidas y ayúdanos Señor ayúdanos por favor Señor ayúdanos a involucrarnos no a ser espectadores de tu obra Señor a involucrarnos dentro de tu casa Señor en las diferentes áreas Señor por favor lo clamamos lo pedimos Señor en el nombre de Jesús lleva a tu pueblo con paz con bendición